0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Du Daniel, sag mal, du isst Fleisch, oder?
1: Ja, aber ich versuche, meinen Konsum zu reduzieren.
0: Ist du das, wenn du wenn du zum Beispiel ein Steak isst, isst du das dann Medium oder schön zäh?
1: Eher zäh. Eher
0: Mhm. Zäh? So wie das Spiel des VfL auf Schalke am Freitag. Oh,
1: super Überleitung. Ja, das war wirklich gut, ja. Äh, nee, das war wirklich sehr, also das, das war noch mal ein bisschen zäher als du warst meine Steaks. Du warst,
0: du warst live im Stadion. Herzlich willkommen beim Würfel talk in diesem Sinne. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, mir gegenüber sitzt der hochgeschätzte Kollege Daniel Mau. Hallo. Wir schauen heute mal ein bisschen zurück auf Schalke und was die vierte Partie ohne drei Punkte oder ohne Sieg für den VfL bedeutet, schauen nochmal so ein bisschen auf auslaufende Verträge und auf den nächsten Gegner. Viel Spaß. So, Daniel. Wie war es denn auf Schalke? Schönes Stadion erstmal, oder?
1: Schönes Stadion, aber du hast es ja schon angesprochen, das Spiel war sehr harte Kost. Also das, ähm, gerade in der ersten Halbzeit war der VfL sehr schlecht. Kovac hat ja auch von der schlechtesten Halbzeit in dieser Saison gesprochen. Und ähm, ja, man muss leider sagen, nach der Pause wurde es nicht besser, fand ich. Jetzt kann man sagen, die Schalker waren da ein bisschen besser im Spiel, hatten sogar ein paar gute Chancen, haben ja auch zwei Tore gemacht, mhm. die dann immer wegen Abseits auch glaube ich zu Recht wieder zurückgenommen wurden, trotzdem hatte man schon das Gefühl, der VfL hatte auch Chancen und, und das Spiel war da ein bisschen ansehnlicher insgesamt von beiden Seiten, aber die Schalke waren fast ein bisschen näher dran und von daher muss man aus VfL-Sicht sagen, war man mit so einem 0-0 und das beim Tabellenletzten gut bedient und das sagt eigentlich schon alles.
0: Die Schalke haben sich auch massiv geärgert darüber, dass das, die ist, glaube ich, das dritte 0-0 hintereinander. Also, ja.
1: Naja und natürlich auch mit den Schiedsrichterentscheidungen ja, ja, in der ja, Summe, ich, ich, ja. So, ähm, da waren jetzt wirklich zwei Entscheidungen knapp dabei, dann war noch so eine Elfmetersituation, wo der VfL auch Glück hat. Mhm. Ähm, dass nicht elf Meter gepfiffen wird, äh, wo man auch darüber diskutieren könnte, könnte da nicht gepfiffen werden. Ähm, selber hat man dann nach dem Videobeweis einen Meter zugesprochen bekommen, den Maxi Arnold ähm, leider aus VfL-Sicht nicht verwandeln konnte. Also sie waren jetzt schon vom Schiedsrichter her eher begünstigt. Mhm. Ähm, jetzt würde man nicht sagen, also würde ich auch nicht sagen, dass das irgendwie dann ähm, man nur deswegen dann Punkt mitgenommen hat, aber ähm, ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass das ganz großes Pech war, auch wenn natürlich, wenn Maxi, Maximilian Arno diesen, diesen Elfmeter reinmacht, dann läuft das Spiel anders, das ist glaube ich irgendwie allen klar, So, ja. dann wahrscheinlich gewinnst du das dann auch, vielleicht gewinnst du es dann sogar souverän, aber er hat ihn dann nur mal nicht reingemacht, das gehört im Fußball dazu und dann war es doch ein sehr enttäuschendes Spiel aus VfL Sicht.
0: Ja, du hast gerade gesagt, Niko Kovac, der Trainer, hat von der schlechtesten ersten Hälfte gesprochen. Hm. Es ist ja, er ist ja dann schon ein Typ, der dann auch öffentlich relativ deutlich wird, wenn, wenn ihm, wenn ihm die ja. Leistung nicht passt. Er hat in einer, in einer Hinserie nach der 0-2-Niederlage gegen Berlin, nachdem der VfL dann diese diese ähm, Positivserie von von elf ungeschlagenen Spielen am Stück gestartet hat, da war er auch sehr deutlich hat glaube ich das Wort wirklich nicht mehr zusammen, mhm. aber glaube ich hat Leidenschaftlosigkeit angeprangert. Seine
1: Mannschaft auf jeden Fall hart fehlenden, kritisiert. Genau. Fehlenden
0: Kampf genau, also hat seine seine Mannschaft da wirklich scharf scharf kritisiert. Das hat er jetzt auf Schalke auch wieder gemacht. Hat das wieder einen Effekt? Ist das macht macht man sowas dann als als äh, Niko Kovac als Profitrainer auch ein bisschen mit Kalkül, dass man öffentlich mal so ein bisschen ähm, den den
1: den Hammer auspackt? Ich hoffe schon, dass das mit Kalkül macht. Sonst wäre es natürlich ja. Also natürlich sind auch Trainer so emotional, aber jetzt nur emotional dann, außer, dass es aus ihm herausbricht und er es dann vielleicht später vor der Mannschaft einfangen muss, weil die sagen, äh, was, was zählt du uns jetzt an? Ähm, und so schlecht waren wir noch gar nicht die letzten Spiele, das wäre dann schlecht. Also glaube, er hat sie ja auch immer verteidigt, er hat auch nochmal das Bayern-Spiel gelobt, wo sie eigentlich gar nicht ja. schlecht gespielt oder wo ja. sie gut gespielt haben, ja. könnte man fast ja. sagen. Ne? Ja. Also ja. Ja. Ähm, würdest du mir ja zustimmen und ähm, sie dann trotzdem verloren haben. Union Berlin war ja auch nicht schlecht. Also es war ein Spiel zumindest, wo wo sie auf Augenhöhe agiert haben und am Ende gewinnt halt so ein bisschen die glückliche Mannschaft, vielleicht auch die ein bisschen zwingender ist, okay. Ähm, aber so ist es dann in so einem Pokalspiel. Aber jetzt nach diesem Schalke-Spiel war ihm, glaube ich, schon klar, dass er einfach sagen musste, okay, jetzt muss ich schon nochmal deutliche Worte finden. Und ähm, also ich hatte ihn dann auch in, in der PK angesprochen, warum seine Mannschaft so ein bisschen den, den Schwung verloren hat. Und da hat er dann schon so gesagt, dass er die Frage versteht. Also natürlich verteidigt er noch seine Mannschaft und sagt, jetzt ist nicht alles schlecht. so mhm. und, und sie stehen ja auch immer noch ganz gut. Und natürlich sind diese elf Spiele, die sie in Folge nicht verloren hatten, nicht vergessen. Und Freiburg 6-0, 5-0 gegen Hertha BFC im Jahr, zum Jahresauftakt ist nicht lange her. Aber er weiß natürlich auch, vier Spiele in Folge ohne Sieg, das ist dann jetzt auch nicht mal so eine kleine Delle, sondern das ist dann schon ein bisschen mehr. Und das Problem ist ja, selbst wenn sie da gute Spiele haben. Aber jetzt aus dem Pokal ausgeschehen, jetzt verlierst du ein bisschen Anschluss an die Europapokalplätze. Klar muss man abwarten, welcher Platz dann am Ende vielleicht noch irgendwie reicht. Vielleicht reicht auch der siebte Platz. Ja. Aber offiziell sind sie gerade erstmal, fünf Punkte, glaube ich, hinten dran. Mhm. Und das ist natürlich... Äh, dann schon ja auch wieder ein bisschen enttäuschen, nachdem sie eigentlich so große Erwartungen geschürt haben.
0: Ja, aber da sieht man mal, wie schnell das im Sport geht. ne? Zwischen ja. Himmel hoch, jauchzend. Man merkt es ja dann auch, wie die, wie die Stimmung im Club war nach diesen zwei Kantersiegen, die ja. du, du gerade angesprochen hast und elfmal hintereinander nicht, nicht verloren. Und ähm, plötzlich geht es dann wieder andersrum. Aber muss man deshalb dann jetzt eine, eine sportliche Krise herbeireden oder sind wir an dem Punkt noch nicht?
1: Ich, würde, ich würde sagen, wir sind da noch nicht. Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, weil da ist noch ein bisschen zu früh, oder? Ja. Also wie
0: Und es ist, ja, ich würde, ich würde vor allem auch sagen, so wie du es gerade angesprochen hast, es war jetzt auch, es waren auch wirklich Spiele dabei, die jetzt nicht so schlecht waren, wie gegen die Bayern. Gegen die Bayern kannst du auch, das kann man unentschieden ausgehen, das, das Spiel. Ne? Da machen sie halt die Dinger nicht rein. Ähm, gut, klar, nur ist es auch oft so, dass, dass Mannschaften dann gegen, gegen Top-Teams, ähm, wie man Neudeutsch so schön sagt, etwas überperformen. Und dann gegen andere Teams, plötzlich, wie jetzt gegen Schalke, dann die, die Leistung nicht auf den, auf den Platz bringen. Aber soweit jetzt von einer, von einer Krise zu reden, so weit würde ich jetzt persönlich noch nicht gehen.
1: Nee, also da, aber es ist natürlich schon so, dass du sagen musst, du ja, kannst dass du jetzt. Aufpassen jetzt musst, genau, ne? du kannst ja. jetzt, jetzt sprechen wir gleich nochmal drüber, aber da hast du dann jetzt auch einen Gegner, der mhm. dann auch relativ stark ist mit ja. Leipzig, ja. auch wenn die jetzt zuletzt gegen Union verloren haben, aber davor ja ganz gut unterwegs waren. Und von daher, das kann natürlich, wenn du das jetzt auch nicht gewinnst, dann verlierst du wieder ein bisschen Anschluss und irgendwann wird's, musst du dann schon gewinnen. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt auch wieder wie in der Hinrunde dann irgendwie so eine Serie startest, mit der du das dann alles wieder aufholst. So. Ja,
0: das Interessante finde ich, dass diese Serien sich bei, bei, den, bei den Wolfsburgern in den letzten zwei Spielzeiten extrem durchziehen. Also die haben... Die, die vergangene Spielzeit mit vier Siegen mhm. begonnen unter Marc van Bommel. Dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, achtmal nicht gewonnen. Dann kam der Trainerwechsel. Florian Kofeld hat dann, glaube ich, seine ersten drei Spiele gewonnen. Und dann haben sie danach, glaube ich, zehn oder mal nicht gewonnen. Mhm. Zum Ende der Saison war es dann so ein bisschen ausgeglichen. Und diese Saison war es ja ähnlich. Schwacher Saisonstart. Gut Wo nicht man
1: eigentlich schon dachte, jetzt ist... Genau, ne?
0: gut, gut nicht. Da haben sie zumindest ein Spiel gewonnen dann. Ne? Von den ersten sieben, glaube ich, waren es dann fünf Punkte am Ende. Dann elfmal hintereinander nicht verloren und jetzt viermal hintereinander wieder nicht gewonnen. Also es sind schon, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es sind schon, es sind schon extreme Läufe, die jetzt, die jetzt so nicht, nicht so oft vorkommen.
1: Ja, und ähm. es ist natürlich auch gerade dieser, dieser Lauf, also ich weiß nicht, wir hatten das ja beide, glaube ich, wenn wir es gesehen haben gegen Freiburg und gegen Hertha, wo man dachte, ja, die Mannschaft also ist ja souverän, die ziehen das weiter durch. Da kann man, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die mal wieder ein mhm. Spiel verlieren. Es ist allen bewusst, dass das ja. passieren kann. Von daher sage ich auch, Bremen, ne? okay, das da ist auch okay mal ein Ausrutscher. Dann sagst du, ja, Union Berlin kannst du ausscheiden, Bayern München kannst du verlieren. Aber wenn dann halt natürlich auch noch ein Spiel auf Schalke zustande kommt, mhm. wo dann auch wirklich mal enttäuscht, dann ist es dann doch wieder so, das Gefühl, dass du denkst, okay, jetzt musst du aufpassen, dass du nicht wieder ins andere Extrem.
0: Ja, genau, das meine ich. Kommst. Aber jetzt hat ähm, der Trainer ähm, ich gegen Union und gegen die Bayern mit, hinten mit einer Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Ähm, nach dem Spiel in der PK, auch darauf angesprochen, hat er vehement, also war er relativ vehement, ne, dass, dass jetzt die Bayern-Niederlage nichts mit der Dreierkette zu tun hatte. Ne, hat er, glaube ich, auch recht. Hat also er, ja. er glaube ich, auch nicht nicht Unrecht. Ähm, wie, hätte ich jetzt, ich meine, ähm, er ist sowieso der Trainer, aber <lacht> ähm, es war schon so, dass die, dass die ähm, also mindestens zwei der der drei Gegentore, die sie am Anfang bekommen, nichts nichts mit der Dreierkette zu tun haben. Eins war, glaube ich, nach, nach einer Standardsituation und eins war halt ein Sonntagsschuss. Ähm, Dennoch hat er jetzt gegen Schalke die die ähm, die taktische Formation wieder geändert, wieder auf Viererkette umgestellt auf das 4-3-3, was was ähm, vorher so so erfolgreich war und so gut funktioniert hat. Hat das was damit zu tun? Also ist wird wird die Mannschaft dadurch wieder besser, weil sie vielleicht in dem System ein bisschen mehr Sicherheit hat?
1: Ja, Gegen Schalke war es natürlich gegen Schalke nicht so, nicht so. Ja, ja, genau. nicht so. Ja, ja. aber also, ich glaube schon, also dass das irgendwie der Mannschaft zumindest langfristig Sicherheit geben kann, weil sie mhm. da natürlich in diesem System ähm, irgendwie, würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich würde zumindest sagen, da haben sie, glaube ich, die, die meisten Stärken, mhm. ähm, für, wenn man so insgesamt die Mannschaft sich anguckt. Das ja. kommt ja ähm, am gelegensten. Und ähm, sie haben natürlich auch die Erinnerung an diese gute Phase, dass ja. es da funktioniert hat. Von daher ist es schon. Das glaube, Jakob ich Kaminski, Spiel, glaube ich, genau, nach, nach genau, Bayern genau, genau, gesagt. Genau, ne? genau. Das ist dann, glaube ich, schon ein sinnvoller Ansatz zu sagen, okay, wir gehen jetzt darauf zurück. Aber mhm. gut, vielleicht kann man auch nicht gleich erwarten, dass es gegen Schalke funktioniert. Ähm, ich weiß ja nicht, was du erwartest, wie er gegen Leipzig spielt. Ob er jetzt wieder zurückschwenkt glaube zur ich Dreierkette. Glaube ich, glaub, auch ich. Eher
0: vermute ich eher nicht, aber wir werden sehen. Wenn ähm, wollen wir mal einen Themensprung machen? Gerne. Ähm. Es geht ja im, im Fußball oder allgemein im Sport geht es ja immer viel um Verträge und Gerüchte und wer wechselt wohin. Nun ähm, ist die Wintertransferphase vorbei. Ähm, beim VfL gibt es trotzdem noch zwei Personalien, die, die heiß diskutiert werden. Das ist, sind Omar Mamouche und Paolo Ottavio. Beide Verträge laufen im Sommer aus. Die dürfen jetzt theoretisch mit anderen bei anderen Clubs unterschreiben für den Sommer, ne? sind dann ablösefrei zu haben. Ähm, VfL würde eigentlich gerne verlängern, aber da ist ein bisschen der Sieht Wurm Sieht nicht so gut ein aus. Der Wurm drin, hört, man ich, ne? hört
1: man zumindest. hört man zumindest. Was hört man denn? Weiß nicht. Was hörst du denn? Hör, ich die, ich, du hörst gar nichts? Ich, ich höre gar nichts. Naja, also äh, Spaß beiseite. Also, es ist ja irgendwie ein bisschen offenes Geheimnis, dass gerade bei Oma Mamouche ähm, so die Vorstellungen schon re relativ weit auseinander liegen. Ja. Also das ist ja, seit Saisonbeginn, korrigiere mich, äh, versucht der VfL da eigentlich... Ähm, ja, konstruktive Vertragsverhandlungen zu führen, das zum Abschluss zu bringen, weil man natürlich das Potenzial dieses Spielers sieht. Und irgendwie hört man die ganze Zeit, das ist schwierig und äh, der Spieler tendiert eher zum Wechsel. Das ist vielleicht aufgrund seiner Vergangenheit, die er beim VfL hatte, wo er vielleicht auch nicht die Wertschätzung erhalten hat, die er sich vielleicht erhofft hat. Ähm, verständlich, äh, trotzdem hat er die ja eigentlich von Niko Kovac würde ich zumindest sagen, größtenteils bis zuletzt. Genau. Bis zuletzt. Jetzt hat er auch Freike das erste Mal nicht gespielt. Das erste Mal gar nicht gespielt, ja. Genau, also ja. keine Minute. Ja. Saß nur auf der Bank. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu, aber es ist vielleicht ein Zeichen, dass sich der Bind ein bisschen gedreht hat. Und er hat ähm, jetzt die letzten Spiele nicht mehr so viele Minuten gespielt. Gegen Hertha hat er noch ein schönes Tor gemacht, mhm. ohne Frage, aber auch das als Einwechselspieler und kam ja. relativ spät. Ne? Aber es war wirklich ein schönes Tor. Ja, ohne Frage. Ja. Also das zeigt ja auch, also das ist unbestritten, er hat seine Qualitäten, aber äh, wie man so hört, gibt es da die sowohl, was die sportliche Perspektive als auch was die finanzielle Ausstattung so eines Vertrages angeht, doch relativ große Unterschiede. Ja. Oder vor, unter, unterschiedliche Fortschritte. Vorstellung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das gehört nur ein bisschen zum Geschäft dazu, da wird geplänkelt und am Ende einigt man sich. Dadurch, dass sich das mhm. aber schon so lange zieht, deutet er auf mehr auf Abschied hin. Mhm. Zumal er ja irgendwie damit schon länger liebäugelt. So, ja. Ob dann die Clubs Reihe stehen oder die Clubs kommen, die er sich vorstellt, steht auf dem anderen Papier. Aber ich weiß es nicht. Zumindest ja. Wirkt das für mich nicht so, dass das jetzt ähm, ja eine große Chance oder praktisch nur Formsache ist, dass der, dass der Vertrag verlängert wird, sondern ich, eigentlich würde ich eher davon ausgehen, dass äh, Oma Mamouche im Sommer einen neuen Club sich sucht und wahrscheinlich auch findet.
0: Ja, das ist natürlich immer die, der, der schmale Grat, auf dem da beide irgendwo tanzen, ne, sowohl der, sowohl der Club als auch der Spieler. Ich meine, der Spieler will für sich natürlich das. Ja. Das bestmögliche, ja. bestmögliche rausschlagen, wer will es ihm verübeln? Ähm, er möchte aber sportlich auch wissen, dass er, dass er das mit ihm geplant wird, dass auf ihn gesetzt wird. Omar Musch, du hast es gesagt, der hat Talent, also man, man sieht die Ansätze immer wieder. Auf der anderen Seite so richtig eingeschlagen ist er eben auch noch nicht.
1: Bei drei ja. Saisontoren steht er glaube so, ich. Ne? So, das, das ist, ist nämlich
0: eben, das ist, ich meine, er hat in, in Stuttgart letzte Saison, da, da war er, da war er gut, aber auch bei einem, bei einem, äh, aber auch keine 20 Tore bei, geschossen. Genau, ne, ne? Bei, bei einem, bei einem, bei einem Bundesligisten, der eher im unteren Drittel angesiedelt ist und auch da jetzt keine 20 Tore geschossen, ne? um, mhm. um jetzt mal bei dieser, bei dieser Zahl zu bleiben. Und das ist deshalb für für die Wolfsburger, die ja seit Jahren versuchen, die Gehaltsstruktur mal so ein bisschen wieder auf den Boden zu holen, ähm, im Gegensatz zu früher und da ein bisschen vorsichtiger zu wirtschaften. Natürlich dann auch naja, ein Punkt, wo man irgendwann sagen muss, das ist unser Schmerz, unsere Schmerzgrenze. Wir wissen nicht genau, was wir von dem Spieler in der kommenden Saison erwarten können. Das ist jetzt nicht irgendwie der Lewandowski, bei dem wir wissen, okay, der macht uns auf jeden Fall 25 Hütten. Ähm,
1: ja, das ist dann irgendwann fest, eine festgefahrene Situation. Das, ja. Und ähnlich ist es auch bei Paolo Octavio. Ja. Andere Voraussetzung, weil er ja schon eigentlich ein Stammspieler ist, so könnte man ihn bezeichnen. Ja, aber das ist ja, also genau. jetzt mit
0: Nicolas Cosa ist noch ein zweiter Linksverteidiger genau, dazugekommen. Aber, man mal gucken, wie aber die Konkurrenz so, war jetzt auch nicht so riesig.
1: Ja, genau. Aber er hat zumindest ähm, fast alle Spiele absolviert, ja. war, wenn er fit war, irgendwie gesetzt. da Auch bei Niko Kovac größtenteils ähm, hat auch paar sehr gute Spiele gemacht, ja. würde ich sagen. Ja. Also schon auch in dieser, dieser ja, erfolgreichen Phase ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft gewesen. Ja, ähm, aber auch da ist bisher noch nichts passiert äh, und das deutet ja auch darauf hin und ja, da haben wir auch so ein paar Informationen, dass es auch da schwierig ist mhm. und dass da wirklich ähm, die Vorstellungen sehr weit auseinander gehen. Ähm, weil ja, so eine Position eigentlich oder so, sag ich mal, es sind ja jetzt nicht so viele Verträge, die beim VfL auslaufen am Saisonende und wenn man sich dann mit einem Spieler zusammensetzt, der auch noch nicht so lange da ist, dann denkt man ja eigentlich, dass das relativ schnell über die Bühne geht. Wir hatten jetzt eine ganz lange Winterpause, aufgrund der WM, da wäre eigentlich genug Zeit gewesen, sich hinzusetzen. Jetzt hatte man wieder eine englische Woche, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger, aber trotzdem ist es natürlich im Rhythmus dann irgendwie auch mal schwer, mit so Spielern zu, ja, zu reden über Vertragsverhandlungen, wenn ähm, vielleicht am Wochenende schon das Spiel ansteht. Also um das kurz
0: dazu zu ziehen, die sprechen natürlich nicht jeden Tag miteinander. Klar, wie, man richtig, immer, wie man immer genau. so vermutet, so, dass da permanent so. die Drähte glühen.
1: So, sagt auch nicht Marcel Schäfer oder irgendwer anders oder der Trainer hier, wie schaut es denn aus, ja. wollen wir uns mal zusammensetzen? Das ist ja schon so ein, so, ein, so ein kontinuierlicher Austausch, wo man dann vielleicht ein paar Termine sich setzt. Aber auch da ja, sieht es eher so. Im Moment deutet einiges auf Trennung hin. Jetzt würde ich vielleicht bei Otavio noch schätzen, da sind die Chancen, dass man sich einigt, am Ende vielleicht noch ein bisschen höher. Das ist jetzt so ein bisschen Spekulation, weil man ja nicht drin steckt. Hängt so ein bisschen noch davon ab, was für andere Optionen es gibt. Ist dann die Frage, ob also auf dem Markt die beiden, was für Clubs da so kommen, also ich bin gespannt.
0: Also ich hatte im, im Trainingslager in, in Portugal mit, mit ihm auch gesprochen und da hat er immer wieder betont, wie, wie dass er diese Entscheidung auch mit seiner Familie abwägt und dass das eine ganz wichtige Rolle spielt und äh, er, es klang schon so, als würde er gerne bleiben und hat, er hatte damals mhm. auch gesagt, er gerechnet damit, dass in den nächsten paar Wochen eine Entscheidung fällt, jetzt ist es ein paar Wochen her, bis jetzt gibt es keine Entscheidung, ähm, wie gesagt es ja es es, er, er, es klang so als würde er gerne in Wolfsburg bleiben aber so so ganz zum genau. zum Verein bekannt hat er sich dann auch nicht. Ne? Also es wirkte dann schon auch so, als wenn er, als wenn er sich dann doch aber nicht so hundertprozentig sicher ist und sich gerne dann auch nochmal die Option offen hält, vielleicht nochmal woanders hinzugucken und vielleicht nochmal woanders äh, Fuß zu fassen und zu spielen. Was ist ja auch völlig, völlig normal. Und ja. völlig, aber das ist natürlich dann
1: viel jetzt Spekulation, das da weiß man nicht. Ne? Sicher, Was, ne? Ich wollte nur, ne? wollte ja.
0: nur sagen, wie, wie es auf mich gewirkt hat ja, in klar. dem Moment. Ne? Also wie, wie, wir haben ja uns gegenüber gestanden, als, als wir uns unterhalten haben und ähm, ja. Wahrscheinlich hast du recht, die Chancen sind vermutlich noch noch ein Token größer. Und wenn das nicht klappt, muss, müssen die Wolfsburger wahrscheinlich nochmal nach dem Linksverteidiger gucken. Jetzt haben sie einen gerade geholt, ähm haben sie ein bisschen Übung. Ist doch ja, gut. Aber, ja. <lacht> also genau. von daher alles ja. positiv sehen. Ja,
1: okay. Wer, so, jetzt sagen wir noch ein bisschen was zu Leipzig, wer, oder? Wer, wer, spielt so. denn,
0: wer spielt denn gegen Leipzig links außen? Otavio oder ähm, start f für Nicola Cosa?
1: Ich würde nochmal mal Otavio sagen. Ja, ich auch. Ja. ja. Warum?
0: Ich, ich also, glaub, bei mir glaub, ist
1: das Gefühl einfach. Ja, bei mir auch. Okay. Das ist im Moment noch, ähm, im Moment ist das noch so, aber wer weiß. Dann sind wir uns ja einig, das wäre ja schön. Sind wir uns ja Was einig. sagst du denn zu Leipzig? Haben ja, jetzt verloren.
0: Haben jetzt verloren und zwar das erste Mal seit langer, langer Zeit. Vorher 18 Spiele, 18 Pflichtspiele am mhm. Stück ähm, ohne Niederlage, womit wir mal wieder werden, ne? also mhm. bei Läufen wären, also bei Serien. Ähm, ein bisschen besser sogar als der VfL. Ne? Ja, nicht vergessen. ja ein, Stück, ein, ein ganzes Stück sogar dann noch. Ähm, und, naja, für die geht es ja auch um was. Ne? Ich, da geht es auch um die Champions-League-Plätze und eine äh, ne gute Mannschaft, die jetzt über den Wolfsburgern steht ähm, mit einem Ex-Wolfsburger, mit Xaver Schlager. Ähm, das,
1: ähm, Vielleicht ein bisschen besonders motiviert. Ja, weil, ja. Ich glaube, das erste Spiel, dass er jetzt zurückkommt. Ne? Ja, ja.
0: ja. ja ähm, ich weiß gar nicht, ob er im Hinspiel gespielt hat, aber... Ähm, ist natürlich, den kennt man und bei dem weiß man, was er kann. Also das ja. war ja, in den, in den, als er in Wolfsburg war auf jeden Fall einer der talentiertesten Fußballer, die da die da mhm. mit ge, mitgedaddelt haben. Ähm,
1: Na ja, ja. Und dass das RB so einen rauskaufen kann ja. aus der Mannschaft, zeigt schon, was für ein Potenzial oder was für Ambitionen die haben. Ja. Und ich meine, das haben sie ja mit dieser Siegesserie die du gerade angesprochen hast, es war keine In äh, der Positivserie. Positiv -Serie. Positiv -Serie, genau, ja, so ja genau.
0: Da war Champions League und Pokal und so auch noch mit drin. Ne? Ja. Also, es war jetzt nicht nur Bundesliga. Ähm, trotzdem sind die jetzt, ist es jetzt nicht so, dass sie ganz, also, dass, dass sie Zweiter sind, sondern sie die müssen auch sich, sich anstrengen, um in, die, um in die Champions League zu kommen. Das ja. heißt, für die äh, mit Sicherheit auch äh, wird es an Motivation nicht mangeln.
1: Ja. und man darf jetzt nicht vergessen, ne? das Spiel, was sie jetzt verloren haben gegen Union. War ja, glaube ich, auch so im Verlauf ein bisschen unglücklich. Mhm. Ne? Sie haben geführt, ähm, dann das äh, 1 zu 2, war ein Elfmeter von, von Robin Knoche. Äh, so Dann haben sie, glaube ich, auch ein Tor geschossen, was auch aberkannt wurde. Also von daher, äh, es war jetzt nicht so, dass sie da mit Pauken und Torpreten untergegangen sind, mhm. sondern sie haben auch gegen eine äh, der besten Mannschaften der Bundesliga, aktuell Union Berlin, äh, relativ knapp und unglücklich verloren. Und von daher ähm, muss das jetzt auch nicht viel heißen. So, und der VfL muss auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen als auf Schalke, weil das war zu wenig, glaube ich. Und das wird gegen gerade gegen RB Leipzig zu wenig sein. Ja, aber vielleicht gibt es ja
0: gegen Top-Team wieder eine bessere Leistung.
1: Das hoffen wir mal. Wie, was tippst, VfL
0: sieht. wie tippst
1: du? Ich sage, dass die Sieglosserie des VfL noch ein bisschen weitergeht und sie eins zu eins spielen. Aber zumindest ein Punkt.
0: Ich, ich stimme dir zu und ich wollte jetzt auf 2 zu 2 tippen. Darf ich das noch? oder ist Blöde, blöd, natürlich blöd, darfst wenn, du wenn, das wenn wir beide unschieden tippen. Nein, das ist ja okay.
1: Außerdem 2 zu 2 ist ja ein schönes Ergebnis, zumindest für den neutralen Zuschauer. Vier Tore. Das was, das,
0: da muss jetzt aber was ins Phrase schweigen. Ja, haben wir nicht. Aber haben schmeiß nicht. ich da noch ja, ein. Kannst du einen, einen, kannst einen noch. ausgeben. Ja.
1: Vielleicht die, Also Wir freuen uns ja auch über einen Sieg, wenn die Wolfsburg gewinnen. Aber man muss ja realistisch sein. In diesem Sinne, Daniel, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir auch. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.